0: Gorąco. Znowu nie wzięłam czapki z I Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
1: A Pani może się przesunąć z tym parawanikiem? Proszę bardzo. Pociąg do lata.
2: Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
0: Letnie popołudnie w Radiu Wnet pora zacząć. Nasz pociąg zrobił przystanek na jeden dzień w Dębicy, skąd 23 sierpnia witamy się z Państwem. Małgorzata Kleszcz, Hania Tracz, Konrad Mędrzecki. A jesteśmy dokładnie w hotelu w wili Wiluszówka, która wybudowana została w roku 1900. Dzisiaj oczywiście troszkę więcej będziemy o tym rozmawiać później, ale robimy krok do Domu Kultury i Kina Śnieżka. Z nami pani Dominika Migoń, która jest instruktorem teatralnym. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
3: Przepraszam, tylko chciałem zapytać, czy Pani też jest instruktorem robienia śnieżek takich?
0: E, niestety jeszcze nie, ale wykwalifikuje się. No to co można w Domu Kultury robić? Przyjdę i, i, i co, co zobaczę? W Domu Kultury Śnieżka przede wszystkim prowadzimy
4: zajęcia dla dzieci. Są zajęcia plastyczne, są zajęcia teatralne, taneczne, wokalne. To oczywiście w roku szkolnym, w roku artystycznym, który już za chwileczkę we wrześniu zaczynamy. Na wakacjach mieliśmy cykl atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Były warsztaty artystyczne, był cykl teatralnych czwartków, był jeszcze jest, ponieważ jutro mamy ostatni spektakl w ramach teatralnych czwartków w Domu Kultury Śnieżka o godzinie 18.00. Zagramy spektakl Dotkliwość teatru Fantazja. To jest teatr młodzieżowy, który działa w Domu Kultury. I spektakl opowiada o poczuciu inności, o tym, jak się nie zawsze potrafimy odnaleźć, czy to ze swoich własnych problemów, czy na przykład z tego, że uwarunkowała nas jakaś choroba. My akurat tutaj dotykamy problemu autyzmu i chcemy właśnie poprzez scenę poruszać bardzo ważne problemy, w ubiegłym tygodniu w ramach Teatralnych Czwartków mieliśmy monodram w wykonaniu Wiktorii Skowron, który mówił o problemu alkoholizmu w rodzinie. Po spektaklu odbyła się rozmowa z publicznością i z zaproszonym gościem, który opowiedział o tym, jak on wyszedł z choroby. Staramy się, żeby te Teatralne Czwartki może nie tyle miały formę edukacyjną, co formę taką otwartej rozmowy i o tym, żebyśmy nie tylko pozostawiali publiczność po zagranym spektaklu samym sobie, ale żeby e, jednak była e, ta przestrzeń do dyskusji, co jest dla nas bardzo ważne.
3: Jak cię, a kto napisał tę dotkliwość?
4: E, scenariusze grup działających w Domu Kultury piszę ja, w związku z tym, że jestem instruktorem teatralnym. My często bazujemy na przeróżnych książkach, na pracy dramowej, na improwizacji i to wszystko składa się... Na scenariusz. Staramy się, żeby te spektakle nie były za długie, żeby one, po pierwsze, były, że tak powiem, dość kolokwialne, znośne dla naszej publiczności, czyli głównie młodzieży, ponieważ to głównie jakby akurat ten spektakl dedykowany jest młodzieży. Ale też często staramy się wyjeżdżać na jakieś festiwale teatralne, ważne wydarzenia, żeby konfrontować się również z młodzieżą działającą w innych miastach. Więc jednak staramy się, żeby te spektakle były takie zwarte. Bazujemy też na teatrze formy, co jest ważne dla mnie, ponieważ ja jestem zwolennikiem teatru formy. I staram się, żeby młodzież też tę teatralną formę pokochała, żeby trochę i szukać nowych form wyrażania w teatrze, żeby teatr to było takie laboratorium. No ale,
3: ale ta forma, nowa forma to co to jest? No bo jest teatr, tak? I są określone postaci, mają określone kwestie, jest to historia, czasem z płętą, czasem bez płęty. Są dramaty, są komedie. Jak, czy pani się odnajduje w tym? A jaka nowa forma, to co to znaczy? Czy wszystko jest do góry nogami, czy jak to ma, ma wyglądać?
4: Absolutnie nic nie jest do góry nogami. W naszych spektaklach bardzo często mamy bohatera zbiorowego. Często młodzież mówi, kiedy my w końcu będziemy dialogować. A oni jakby dialogują cały czas na scenie, ale nie odgrywamy takich typowych dramatów, tylko staramy się tworzyć nowe sztuki, sztuki może to dużo powiedziane, nową formę wyrażania scenicznego, bazując na skromnym rekwizycie, na skromnym kostiumie, przeważnie bez żadnej scenografii, ale staramy się, by ten przedmiot, kostium, rekwizyt, który wprowadzamy, wiele znaczył, zmuszał widzów albo zachęcał, nie zmuszał widzów do myślenia, czyli jest bardzo dużo symboliki, sporo niedomówień też takich teatralnych i często mówią, że nasze spektakle to trochę takie obrazy, czasem teledyski. Staramy się, żeby to było syntetyczne. No wiadomo, musi być czytelne dla widza mniej lub bardziej, ale nie są to takie klasyczne sztuki, chociaż tutaj muszę powiedzieć, że u nas w Domu Kultury działa też amatorski teatr kurtyny, to już są osoby dorosłe. Teatr ten prowadzony jest przez aktora imienia Bandy Siemaszkowej w Rzeszowie, pana Roberta Chodura, który pochodzi i mieszka w Dębicy, ale jest aktorem etatowym Siemaszki Rzeszowskiej. I ta grupa działa, jak Pan Bóg przykazał, grają sztuki tradycyjne, przeważnie są to komedie, chociaż są też oczywiście odstępstwa, ale ostatnio na przykład była premiera Orzenku, i Orzenek to Gogol, prawda? Oczywiście, Orzenek Gogola i będziemy powtarzać Orzenek Gogola 24 i 25 września. To nasi zawodowi amatorzy.
3: A zawodowi przychodzą do was, na wasze spektakle i coś mówią na przykład?
4: To Z, ciekawe o, Oczywiście przychodzą zawodowi aktorzy zaproszeni przez swojego kolegę, który jest aktorem, ale dla nas jest reżyserem. Do nas chwalą. A co mówią reżyserowi, to już myślę, że pozostanie dla nas tajemnicą.
1: W jakim wieku to są dzieci czy młodzież, która w tym teatrze w Domu Kultury może przyjść i u pani występować?
4: Ja prowadzę zajęcia dla dzieci już od piątego roku życia. E, oczywiście grupy są podzielone ze względu na wiek, umiejętności, jest sporo tych grup, e, więc najmłodsi to pięciolatkowie, najstarsi moi podopieczni to studenci, osoby pracujące, e, a u pana Roberta e, to najmłodsza osoba ma 16 lat, a najstarsza
0: jest już po siedemdziesiątce. Także... Ale, ale to dok dokładniej mówiąc, jak pani prowadzi te zajęcia, to y Czego Pani dokładnie uczczy? Bo jest Pani instruktorem teatralnym, ale też Pani powiedziała, że pisze Pani scenariusze. Te zajęcia to mają na przykład jakieś swoje bloki, że to jest dykcja, że to jest ruch. Czy, czy, czy Pani... Tylko, tylko jakieś, jedne zajęcia prowadzi. Co dokładnie, czego dokładnie Pani ich uczy? Przede wszystkim staram się ich uczyć wrażliwości. Jak? Życiowej. Oczywiście
4: takie standardowe zajęcia dla dzieci i dla młodzieży odbywają się dwa razy w tygodniu po godzinie. Starsi oczywiście mają troszkę dłużej.
0: Ale czym e, są standardowe zajęcia?
4: Standardowe, czyli w Domu Kultury funkcjonują dziecięcy teatr mini-minifantazja, mini-fantazja-fantazja, fantazja, młodzieżowy teatr małych form, ferment, grupa artystyczna SAFO, grupa TELAP i to są jakby moje grupy. I, on, I to są takie standardowe zajęcia, które odbywają się regularnie, prawda? Bo jeśli na przykład mamy premierę, to jesteśmy w stanie spotykać się nawet codziennie i wtedy po 3, 4, 5 godzin. Ale standardowe zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po godzinie. Zawsze rozpoczynamy rozgrzewką ciała, później przechodzimy do rozgrzewki aparatu mowy, ćwiczymy sobie dykcję i później w zależności od tego, czy premiera się zbliża i już czujemy jej oddech na plecach, wtedy robimy próbę spektaklu i pracujemy nad scenami. Jeśli zaczynamy pracę nad spektaklem, zaczynamy od rozmów, od ćwiczeń improwizacyjnych, od ćwiczeń, które pozwolą nam wprowadzić się w temat spektaklu, staramy się, żeby to był proces zawsze, żeby młodzież czy dzieciaki miały wpływ na to, co będą grać. I ja mówię, że to jest bardzo odpowiedzialne zadanie instruktora teatralnego, ponieważ dzieciaki, osoby przychodzące na zajęcia bardzo nam ufają. I mnie zależy na to, żeby ktoś, kto wychodzi na scenę i jest z mojej grupy, żeby się nie wstydził, że na niej stoi, prawda? To jest dla mnie bardzo ważne, żeby oni grali coś ważnego, coś fajnego, zaprezentowali się dobrze, dobrze się czuli na scenie. To jest dom kultury. Tutaj przychodzą dzieci, które chcą. Nie zawsze na równym poziomie umiejętności i warsztatu. Dla nas często wielkim sukcesem jest to, że dzieciak, który przychodzi na zajęcia, pod koniec sezonu wchodzi na scenę, a czy mówi super ekstra poprawnie dykcyjnie, czy nie, to już jest drugorzędna rzecz. My jednak wychowujemy, edukujemy, jedni ten proces warsztatowy, teatralny przechodzą szybciej, inni potrzebują więcej czasu. My bawimy się teatrem, a później czy ktoś będzie aktorem zawodowym, czy ktoś będzie starał się dostać do szkoły teatralnej, Oczywiście ogromnie się cieszymy, jeśli tak się zdarza. W tym roku nasza jedna absolwentka otrzymała indeks szkoły teatralnej, z czego jesteśmy olbrzymie dumni, ale są takie dzieciaki, są takie osoby, które stają się po prostu bardziej otwarte po takich zajęciach, które... Zdobywają jakąś taką odwagę życiową i to też jest ekstra.
3: Moim zdaniem głównie to o to chodzi. Ja jestem, że tak mnie taki merkantylnie nastawiony, że to od razu trzeba dostać 17,5 Oscara, i jeszcze i jeszcze puchar w Wenecji Polski. Nie, cudowna, cudowna sytuacja. Tworzycie taką rodzinę. widzę, Po prostu ja już tu widzę, że ta rodzina, ja bym do grupy SAFO się napisał, napisałem Henty, bo to. Taka poetka. A,
4: i to jest bardzo ciekawe z tą grupą Safo. Przepraszam, że tak przeszkodziłem, bo Grupa Safo to jest grupa, która e, uświetnia uroczystości e, miejskie, patriotyczne, religijne. Będziemy w niedzielę uczestniczyć w rekonstrukcji historycznej. To jest taka e, grupa teatralno-wokalna. Nawet w tym miejscu mieliśmy przyjemność nagrywać świąteczny teledysk e, radze, razem z władzami miasta i śpiewaliśmy wspólnie e, piosenkę, i tam e, powstawały jakieś takie świąteczne obrazki. I, i ta grupa ma właśnie jako jedyna taką inną misję, prawda, czyli gdzieś ta poezja bardziej dlatego właśnie patronka e, Safona nad nami czuwa, e, a na przykład Telap to już jest grupa studentów i tu rzeczywiście ta przyjaźń jest bardzo mocna, ponieważ są to osoby dorosłe. Z osobami dorosłymi możemy sobie pozwolić też na zupełnie inny temat. Teraz pracujemy nad spektaklem dotyczącej jakby akceptacji swojego ciała, dotyczącej edukacji seksualnej. Są to bardzo trudne tematy, e, szczególnie do pokazania w naszym środowisku, e, ale staramy się, żeby ten teatr nie był tylko tworzony dla przyjemności, bo ogrom takich teatrów jest, przyjeżdżają znani telewizyjni aktorzy, przedstawiają komedię, my jesteśmy e, do tego stworzeni, żeby to było coś, coś takiego, co gdzieś tam nam wywierci dziurę w brzuchu, czasem lubimy wsadzić kij w mrowisko e, i dlatego też właśnie każda ta grupa, w zależności od wieku, trochę ma inną misję.
3: Ale chciałbym się zapytać, bo to jest taka kwestia właśnie, bo to są pewne tematy, które są od tysięcy lat. I u Sofoklesa, i u Eurpidesa, i u Szekspira, i u Moliera, etc., etc. I wszyscy rozkminiali te tematy, że tak powiem, też relacji, że tak powiem, e, e, między damsko-męskich i tak dalej, i tak dalej. I czasami mi się wydaje, no, czy, no Mickiewicz, Słowacki, no, już, no, no, nie, no, można wymieniać. Wszyscy do tego tematu się zbliżali i, i roz, rozmawiali. A państwo próbują to na nowo robić? Jakoś na, po, czy, 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 czy to nie jest taka pycha za bardzo, że państwo lepiej to powiedzą niż Sofokles albo na przykład Szekspir albo Mickiewicz?
4: Absolutnie, myślę, że nie jest to pycha, a raczej skromność, że nie do końca jesteśmy w stanie po tego Sofoklesa jeszcze sięgać. Jeśli chodzi o Mickiewicza, to o Mickiewicza akurat z Mickiewiczem jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni, ponieważ w ubiegłym roku na Narodowe Czytanie mieliśmy propozycję ballad i romansów Adama Mickiewicza, dlatego też powstały dwa fantastyczne projekty. Po pierwsze grupa artystyczna Safa, o której już była mowa, przygotowała takie czytanie dla młodzieży, dla uczniów szkół, podstawowych chcieliśmy jakoś, jakoś sprawić, żeby młodzież pokochała tego Mickiewicza, może to za dużo powiedziane, ale żeby chociaż trochę polubiła i żeby go odczarować, a my instruktorzy stworzyliśmy taki projekt koncertu, na granicy koncertu, a teatru, ponieważ nad grupą artystyczną SAFO poza mną jeszcze jeszcze grupą zajmuje się pani Magda Białoruska ogorzelec która jest wokalistką i pan Piotr Madura, który jest pianistą. I razem w trójkę prowadzimy te zajęcia. I jak zobaczyliśmy ogromną niechęć młodzieży do tego Mickiewicza, to stwierdziliśmy, że e, odczarujemy to i postaramy się. I stworzyliśmy taki e, koncert na bazie właśnie e, ballad i romansów Adama Mickiewicza. Została skomponowana muzyka, zostały stworzone e, wianki, została tworzona specjalna scenografia do tego, żeby gdzieś tam na granicy takiego spektaklu, a performance'u to wszystko się wydarzało. I zaprosiliśmy też Dębicką Młodzież na taki koncert. I wydaje mi się, że troszkę nam się udało, żeby pokazać gdzieś, gdzieś to inaczej, bo oczywiście chcieliśmy zachować tą całą magię klimatyczność, ale te aranżacje muzyczne były trochę rozrywkowe, trochę jazzowe, ponieważ Piotrek jazz kocha, Magda znowu jest duszą taką ludową, więc połączyliśmy tą ludowiznę, ten jazz i ten teatr z mojej strony, ponieważ ja odpowiadałam za tą taką wizualną część i staramy się, jeśli tylko czujemy się na siłach, sięgać po klasykę, sięgać po te wielkie dzieła. Być może przyjdzie i czas na sofoklesa.
0: A ja mam jeszcze pytanie. Chciałabym wrócić do, do tego scenariusza, który pani tworzyła do tej dotkliwości, tak, dotykającej problemu autyzmu. Takie dwa pytania właściwie. Po pierwsze, jak to zostało odebrane, a po drugie, w sensie, jaki był odbiór widzów, a po drugie trochę, co panią zainspirowało i czy, jakimi, czy dziełami, czy, czy osobami, czy relacjami pani też się inspirowała, czy czerpała z nich no, no, no jakąś myśl, no bo to jest duży problem i chyba nadal w dalszym ciągu jest coś takiego, że my często nie do końca wiemy, że tak powiem w cudzysłowie, jak się obchodzić z osobami, które cierpią na autyzm i też nie do końca chyba dzisiaj też wiemy, czym jest ta choroba. Więc moje pytanie jest takie, po pierwsze może też, co Panią zainspirowało do tego, żeby stworzyć taki scenariusz, a po drugie, czym się Pani posiłkowała, żeby go pisać?
4: Mhm. Ja mam ogromne szczęście, że pracuję z bardzo taką wrażliwą młodzieżą, bo ten spektakl stworzyły osoby chodzące do szóstej, siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej i pierwsza liceum, to jest. I oni chcieli zrobić jakiś ważny spektakl, bo my zawsze na początku sezonu rozmawiamy co byśmy chcieli zrobić. I oni powiedzieli, że chcą zrobić jakiś spektakl o emocjach, ale wiadomo emocje to jest jakby duż, duż, dużo, dużo powiedziane, jest to olbrzymi wurs, z którego można sobie coś wybrać. Na zajęcia przyniosłam mi książkę, o tym można rozmawiać tylko z królikami. To jest przepiękny picture book, który polecam olbrzymie, bo jest inspirujący, nie tylko jeśli chodzi o treść, ale i o warstwę wizualną. Przeczytaliśmy sobie to, przeczytaliśmy sobie później książkę Iskry w mojej głowie, to jest kolejna bardzo fajna propozycja dla młodzieży, właśnie o dziewczynce, która jest autystyczna, chodzi do szkoły podstawowej i spotyka się z takim niezrozumieniem ze strony uczniów, ale o dziwo też nauczycieli, prawda, że cały czas gdzieś jest krytykowana ze swoje zachowanie, ze swoją wyrywność i ma siostrę starszą, która jakby też jest autystyczna, ale jakby już dobrze funkcjonująca i ona ją bardzo wspiera i opowiada jej o tym i, i radzi jej, jak, jak dobrze funkcjonować. Młodzież bardzo się zainteresowała tym tematem. Bardzo dużo wspólnie czytaliśmy, szukaliśmy, sięgaliśmy po różne książki, filmy, filmiki na YouTubie nawet o tym, jak autystycy opowiadają, dorośli autystycy o tym, jak wyglądała ich przygoda ze szkołą i tworzyliśmy sceny. Tworzyliśmy jej sceny, w których dominuje pantomima, dużo też pracujemy z samą muzyką i gdzieś wspólnie, bo to jest właściwie ważne, że jak już się pracuje z młodzieżą, to żeby gdzieś to też wychodziło od młodzieży. Yy, I wspólnie z scenami zaczęliśmy układać ten spektakl. Yy, w, takim ważnym elementem też, który pojawia się w tym spektaklu, są maski teatralne, które wspólnie stworzyliśmy. Na feriach zimowych zaprosiliśmy pana Mariusza Habe, jest to yy, pracownik Teatru Maska, który tam właśnie tworzy yy, pra, yy, Teatru Maska w Rzeszowie. On tam tworzy właśnie i maski, i scenografię. I razem z młodzieżą stworzyliśmy wspólnie maski do tego spektaklu, właśnie te takie maski, chcieliśmy żeby one były mocno symboliczne, proste i czyste, żeby one też właśnie pokazywały te takie maski, które nakładają na siebie Osoby autystyczne się znaczy nakładają, które gdzieś tam są jakąś tam blokadą, prawda? E, więc też e, ważne bardzo dla nas było, żeby to było wspólne dzieło, i żeby to był proces twórczy e, i przy tym bardzo dużo rozmawialiśmy. Te warsztaty plastyczne w związku z tym, że były bardzo czasochłonne i pracochłonne, stworzyły nam przestrzeń do rozmów, e, do dyskusji, do do stworzenia jakiejś tam spójnej całości.
3: To niesamowite z tymi maskami tylko, że wtrącę, bo, bo maski no to właśnie atrybut greckiego starożytnego teatru, więc powracacie tutaj do absolutnych źródeł teatru.
4: Tak jest i one też tak wyglądają, bo są zrobione przez młodzież, więc nie są, e, że tak powiem gładkie, piękne, idealne, ale no, są czyste, proste i
1: trochę też takie ułomne po prostu.
3: Mówiące wiele.
1: Tak. Skąd u Pani takie, bo Pani bardzo pięknie, aż się trochę wzruszyła i z takim zaangażowaniem mówię o tej pracy z dziećmi, z młodzieżą. Y y skąd taki pomysł się u Pani wziął w głowie, że Pani tutaj właśnie w Domu Kultury Śnieżka chce z tą młodzieżą pracować, chce jej teatr przybliżać? Y no właśnie...
4: Ja sama zostałam przeprowadzona w drugiej Klasie Szkoły Podstawowej do Domu Kultury Śnieżka na zajęcia recytatorskie. To była nasza tradycja rodzinna. W Dębicy była i prowadziła zajęcia recytatorskie wspaniała osoba, bardzo ważna w środowisku recytatorskim w całej Polsce, pani Urszula Rojek. Niestety już jej nie ma z nami, ale pani Urszula Rojek wychowała, bo właśnie wychowała Rzesze wspaniałych ludzi, ale też i artystów, bo i Mariusz Kilian uczęszczał na zajęcia do pani Uli i Anna Augustynowicz, reżyserka teatralna i właśnie pan Robert Chodur, który prowadzi zajęcia kurtyny Także dla mnie też niesamowite jest to, że dostałam szansę pracy w miejscu, w którym się wychowałam. Bo w tej samej sali, do której ja uczęszczałam na zajęcia recytatorskie, mogę teraz prowadzić zajęcia teatralne, ale gdzieś ta recytacja bardzo głęboko siedzi we mnie i dlatego też właśnie staramy się z grupą SAFO pracować na poezji, bo, bo na poezji głównie z grupą SAFO pracujemy, tworzymy też wieczorki poetyckie, w ubiegłym roku powstał bardzo, powstała bardzo cenna inicjatywa, ponieważ organizujemy ogólnopolski konkurs recytatorski Pętla Czasu, który też właśnie, poza tym, że zrzesza najlepszych recytatorów z całej Polski, to też staramy się tam kultywować właśnie to, co nas nauczyła pani Ula, czyli gdzieś obcowanie z tą poezją. Jest też wieczorek poetycki w sali imienia pani Urszuli Rojek i też jest nagroda poświęcona jakby pamięci pani Uli także to, co gdzieś ktoś z nas kiedyś zakorzenił i, i nauczył nas tej wrażliwości, chcemy przekazywać dalej.
3: Czuję, że są też konkursy literackie dla młodych ludzi i są młodzi poeci tutaj.
4: Młodzi poeci są, tak, mamy też młodych poetów, konkurs literacki był, jednak gdzieś te konkursy recytatorskie, wokalne, teatralne, to, co dzieciaki gdzieś tam bardzo lubią, staramy się oczywiście też otwierać na różne propozycje, oczywiście nie tylko Dębica teatrem stoi, żeby nie wynikło z tej rozmowy, ponieważ ja prowadzę akurat zajęcia teatralne, więc dużo na temat zajęć teatralnych mogę powiedzieć, ale mamy fantastyczny zespół pieśni i tańca i glopolanie, który w tym roku będzie miał swoje 45-lecie. W październiku będą wspaniałe występy od dzieciaczków czteroletnich do zespołów oldboyów. Także folklor też jest kultywowany w Dębicy. A
3: morsy jeszcze czytaliśmy są jakieś.
4: Dom Kultury Mors, tak. Tam właśnie odbywają się zajęcia zespołu pieśni i Tańca i
0: Glopolanie. To, ta... to takie to, to to w tej Dębicy to tak. chyba głównie było Tak zimno. zimowo, dokładnie. Co, tak zim... Czego dzisiaj, nie, nie o czym dzisiaj nie możemy powiedzieć. A biegnie pani właśnie po spotkaniu z nami na zajęcia. Co, na, nad czym pracujecie? Tak jest,
4: z grupą TELAP yy... Pracujemy nad spektaklem, tak jak już powiedziałam wcześniej, dotyczącym seksualności, dotyczącym edukacji seksualnej. E, mam grupę takich studentów i osób dorosłych pracujących, którzy chcieliby robić ważne rzeczy. E, ostatnio mieliśmy spektakl poetycki, przedostatnio mieliśmy spektakl dotyczący takiej polskiej men mentalności. E, teraz chcemy się skupić na bardzo ważnym temacie, który niestety mimo wszelakich ruchów e, też feministycznych, nie do końca zawsze jest dobrze traktowany. My chcemy powiedzieć o tej cielesności, o tej seksualności e, w sposób teatralny, trochę zachęcić do tego, żeby się nie bać tych tematów, e, żeby gdzieś pokochać siebie też. A od, żeby... od ilu
0: lat to jest spektakl? E,
4: myślimy, że spektakl będzie od... E... 30 od 16 roku życia, na pewno co prawda nie ma tam żadnych treści takich niedozwolonych, treści wulgarnych absolutnie. My bardzo lubimy tak jak już powiedziałam, działać na symbolach, jest dużo choreografii, jest dużo muzyki, która, która jest komponowana na bieżąco, jakby właśnie przez Petrka Madure, który u nas jest instruktorem muzycznym, akompaniatorem i jakby staramy się, żeby to był spektral jak najbardziej najbardziej autorski. Jest dużo też śpiewania, jest dużo wokalnych kwestii, ale wydaje nam się, że, że ten te, temat jest no niestety pomijany bardzo często. Z tą grupą staramy się, znaczy z każdą grupą staramy się uczestniczyć w festiwalach teatralnych, ale jeśli jesteśmy na festiwalach teatralnych, to ostatnio jest bardzo dużo tematów dotyczących depresji wśród młodych, co jest bardzo ważne, dotyczących takich relacji damsko-męskich, albo właśnie jest grana klasyka, a jeszcze nie zdarzyło nam się zobaczyć takiego dobrego spektaklu o cielesności, o ciele, o tej edukacji seksualnej i mam nadzieję, że no, nie jesteśmy zbyt pewni siebie, ale ale chcemy coś takiego dobrego dla ludzi stworzyć. No ja z
3: jednej strony muszę się z Panią zgodzić, a z drugiej nie zgodzić, ponieważ no ja, jak zobaczyłem na przykład tańczących, tańczące pary tango tak? i to dla mnie wyczerpało temat. To było tak wspaniałe, to był wielki, wspaniały spektakl właśnie apoteoza cielesności, ale właśnie w niezupełnie niewulogalny sposób i to był taniec, po prostu taniec i tam dla mnie to wyczerpywało wszystko. Było, było tysiące zatrzymań, ruchu i tak dalej, i tak dalej. To we mnie absolutnie wyczerpywało temat i mnie osobiście nic więcej nie było potrzeba, jeżeli na ten temat mówimy, a ja z drugiej strony mam takie wrażenie, że to jest temat, że tak powiem sztucznie podnoszony do, do, do ważności w pewnym sensie, ta seksualność i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę wydaje mi się, że jest dużo, wiele ciekawszych rzeczy w sferze ducha i także ta właśnie cielesność, czyli ta nasza zwierzęca część jest zbyt, zbyt eksploatowana i zbyt wynoszona do góry kontre, kontek, jakby w kontraście do, do tego, że ten nasz duch nie jest tak traktowany właśnie poważnie, właśnie to, co jest najważniejsze, co stanowi o naszej, naszej że tak powiem, naszym człowieczeństwie w połączeniu z, 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 z niebem. O.
4: <śmiech> tak jest. W tym spektaklu mamy różne postacie, które wypowiadają się właśnie w różny sposób. Mamy osobę, która jest bardzo poetycka, właśnie duchowa, która ciągnie jakby dialog w tą swoją stronę duchowości, tego, że miłość to przecież poezja, że my potrzebujemy uczuciowości. Mamy osobę, która dość fizjologicznie traktuje te potrzeby, która mówi, że, że seks to jest po prostu potrzeba fizjologiczna, koniec, kropka, i że to też nie może być złe, Ała. prawda? Ała! no tak jest. Yy, ale jakby staramy się poruszać ten temat godnie, mam nadzieję, bardzo dużo też jest, znaczy bardzo dużo, są też etiudy wyrażone samym tańcem, samym ruchem, samym dźwiękiem, światłem, e, wydaje mi się, że tu nie chodzi o samą jakby cielesność, a właśnie chodzi o tą duchowość, bo jeśli nie żyjemy w zgodzie z cielesnością swoją, to ta nasza duchowość też szwankuje, e, a... Przede wszystkim wydaje mi się, że też powinniśmy mieć taką świadomość, że to, czego my się nauczymy, to czego my się nauczymy na nowo i to, co będziemy przekazywać może niekoniecznie swoim dzieciom, ale nie wiem, rodzeństwu, młodszemu, żebyśmy jakby uczyli takiej akceptacji też do świata, do ludzi, żeby oni nie dowiadywali się z ogłupiających czasem mediów pewnych rzeczy, prawda? Mm, tylko właśnie, żebyśmy mieli swobodę mówienia o ważnych rzeczach i wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby ta swoboda
0: e, w nas była. I jeszcze słowo na koniec o, o kinie, bo jest dom kultury i kino Śnieżka, a to chyba jedyne w Dębicy, tak?
4: E, tak jest, na ten moment jest to jedyne kino w Dębicy. E, na wakacjach poza kinem e, takim, do którego można przyjść do sali, obejrzeć spektakl, o, obejrzeć spektakl, obejrzeć film, mamy też kino plenerowe. E, w każdy piątek na wakacjach proponowaliśmy seanse plenerowe oczywiście na świeżym powietrzu, na leżaczkach, kocykach. W lipcu były to filmy dla dorosłych, ponieważ rozpoczynało się o godzinie 21 i były to filmy tematycznie dostosowane dla dorosłych. Teraz w sierpniu mamy sesje familijne, więc zapraszamy w ten piątek o godzinie 20.30. Dodatkową atrakcją kina plenerowego w sierpniu są quizy z fantastycznymi nagrodami przygotowanymi przez z partnera strategicznego e, Grupę Śnieżka, Fabrykę Farb Śnieżka. Można wygrać super nagrody. E, quiz dotyczy takiej wiedzy ogólnofilmowej, ale też kolorystycznej, jak na Fabrykę Farb. Nie farby, podpowie czystało. Pani,
3: jakie są odpowiedzi? O, nie, nie, ja nawet nie.
4: pytań jeszcze nie znam. E, wychodzimy naprzeciw technologii i quiz e, rozwiązuje się online. Jest specjalna aplikacja, e, na którą w danym momencie należy wejść. Odpowiedzieć na pięć krótkich pytań. E, kto szybciej i oczywiście Poprawnie odpowie na pytania, e, może zdobyć super nagrodę. A, a, też a czy kośmą... komary
3: też są dodatką atrakcją tych seansów?
4: Tak, ale myślę, że komary nie przeszkadzają, ponieważ e, nasz park przy Domu Kultury bardzo licznie odwiedzają całe rodziny, młodzież. Także jest tłumnie. Bardzo zapraszamy.
3: Mają tyle mają swoje opiarym. lądowania, że
0: mają tak na, czy, na czym się skupić. Dziękujemy Pani bardzo. Opowiada nam o tym Pani Dominika Migoń, instruktor teatralny właśnie w Domu Kultury i Kino Śnieżka. Dokąd Pani właśnie biegnie teraz tak po spotkaniu z nami?
3: Safona z Dębicy.
0: 16... Będziemy
3: czytać hymn do Apolina dzisiaj wieczorem. Tak? Tak?
0: Czekamy Safon. na relację. 17.06 zaczynamy, drodzy Państwo, drugą godzinę letniego popołudnia w Radiu Wnet. Jesteśmy w Dębicy, w pięknej willi Wiluszówka, która jest hotelem także. No a z nami pan Artur Barwacz, który jest fotografem, także pisarzem. Właśnie dzierża w dłoni jego książkę Dębica na starych kartkach pocztowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Skąd ten pomysł na, 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 na
2: taki tytuł? skąd ten pomysł? Po prostu miałem zestaw, zestaw kartek pocztowych o pokazujących dębice na przestrzeni, powiedzmy, od 1900 roku do 1939 roku. No i postanowiłem coś z tym zrobić, ponieważ, ponieważ mam takie hobby, że robię sobie albumy.
3: Skąd pan, miał pan, pan kartki?
2: Jak pan znał kartki? Kartki w różny sposób. Pierwsze kartki zdobyłem od, od takiego filatelisty pana Bigusa świętej pamięci, który miał cztery kartki i yy, znajomy powiedział, że jeśli uda mi się wypożyczyć te kartki do skanowania, to postawi mi piwo. Oczywiście śmiał się trochę ze mnie, bo nie wierzył w to, ale udało się, udało się, pożyczyłem te cztery kartki i tak się zaczęło, a potem to już różnie. To pożyczałem od znajomych, yy, część ściągałem z internetu. No w każdym razie taka kolekcja dosyć spora powstała.
3: One były i zapisane i nie zapisane, podejrzewam, bo ja też pamiętam, że interesowałem się kartkami pocztowymi starymi, kupowałem też w antykwariatach tak na ulicach czasami i one czasami jeszcze niosły dodatkową treść, bo były na przykład yy, kartkami z XIX wieku i jeszcze były tam napisane jakieś wyznania piękne.
2: Yy, tak, powiem szczerze, że panu Bigusowi yy, przedstawiłem sytuację w ten sposób, że bardzo interesuje się kartkami, ponieważ chciałbym je zbierać nie tylko ze względu na to, co przedstawiają, ale także ze względu na stemple, na opisy i tak dalej. Przyznaję ciut, skłamałem, bo tak naprawdę interesowała mnie tylko, tylko strona wizualna, czyli to, co przedstawiały kartki pocztowe. I, no i tak powolutku, powolutku, powolutku zbierałem. Przyznam szczerze, że część tych kartek wykorzystałem, gdy wydawaliśmy z moim kolegą Bogdanem Piękosiem pierwszy album, Historyczne To było w 2000 roku. Tam kilka kartek weszło, a potem była taka dłuższa przerwa, i w 2000, bodajże 10, roku, już się okazało, że zdjęć archiwalnych mam prawie 800, łącznie z kartkami. Wydałem w olbrzymim nakładzie, czyli dwie sztuki, album Demica na starej fotografii. Dlatego dwie sztuki, ponieważ jedna była dla mnie, jedna albo był dla mnie, a drugi był dla mojej mamy. To była forma terapii, ponieważ mama miała y, takie problemy troszeczkę depresyjne, mikroudary i chciałem, żeby jesienią miała sobie przy czym usiąść i powspominać dawne czasy.
0: Zdążyliśmy się dowiedzieć od Pana, że ma Pan wiele miłości. Czy jedna z nich obejmuje miłość do tego miasta, do Dębicy?
2: O, jest to bardzo trudna miłość, bardzo kolczasta, no ale jednak, ale jednak tak, tak. Bardzo, bardzo lubię... O. No, kolczasty są najpiękniejsze. Też tak sądzę, też tak sądzę i trzymam się tych kolczastych rękami i nogami.
0: Robi pan zdjęcia Dębicy. Może proszę powiedzieć, co najchętniej pan pofotografuje lub co najchętniej daje się fotografować. Czy są to ludzie, czy są to budynki, czy są to może zwierzęta
2: w Dębicy? Y tak, jeśli chodzi o tematykę, to najbardziej interesuje mnie przestrzeń, która nas otacza, budynki, krajobrazy. Bardzo rzadko fotografuję ludzi. Ponieważ no, jestem takim raczej człowiekiem mało komunikatywnym i, i, i stanowi to dla mnie kontakt, nawiązanie kontaktu z nieznajomymi stanowi dla mnie problem. Natomiast bardzo chętnie chodzę po dębicy, fotografuję dębice, ale bardziej nie, nie dokumentalnie, tylko bardziej staram się znaleźć ładne miejsca, ładne światła, kompozycje, tego typu rzeczy. Ja się
1: chciałam jeszcze do tych kartek, zanim mm -hmm. o tej fotografii jeszcze porozmawiamy, Co, yy, bo my Dębicy nie znamy. Jesteśmy w Dębicy od paru godzin. Co na tych kartkach jest? Jakie budynki, które są Pana zdaniem takie najbardziej zachwycające? Albo były, bo może części już nie ma. Tutaj oczywiście jest te willa, w której się znajdujemy na jednej z kartek, ale takie na przykład, jakby Pan miał powiedzieć o trzech budowlach tutaj w Dębicy się znajdujących, które może się znajdowały przed wojną i już może ich nie ma, a może właśnie jeszcze są i są jakąś tak architektonicznie zachwycające.
2: Yy, pani... Problem z Dębicą polega na tym, że zachwycających budynków jest naprawdę niewiele. Jeden z nich to jest właśnie Willa Wilusza, natomiast zresztą miałbym bardzo poważny problem, żeby je wymieniać. Dębica to było takie zapyziałe galicyjskie miasteczko, które ledwo trzymało się przy życiu, bo, bo, bo tu zawsze była bieda galicyjska taka przerażająca, straszna. Nie było zbyt dużo kapitału, więc, więc też architektury jakiejś wielkiej nie mamy tutaj. Oczywiście, gdy wjeżdża się do Dębicy, to można zobaczyć kościół świętej Jadwigi Małgorzaty. On był, co ciekawe, budowany prawie 100 lat. Ze względu właśnie ekonomicznych, ze względu na to, że parafia nie miała wystarczających środków. I zawsze do mnie przemawiały koszary wojskowe. Ale koszary wojskowe to trzeba uzupełnić, że w Dębicy były, były dwa ośrodki koszarowe. Jeden to, była, to były koszary piechoty, drugi to były koszary kawalerii. Dębica była miastem takim dosyć zmilitaryzowanym, ale to dlatego, że stanowiła cesarstwo cesarsko-królewskiej Galicji taki bardzo ważny punkt logistyczny. Po przeprowadzeniu kolei okazało się, że przez tym biegnie kolej do Lwowa, ale także dotarł do i na północ. I tutaj wojsko spełniało taką, taką rolę dozorującą i pilnującą porządku, a przede wszystkim pilnującą logistyki. Koszary kawalerii, które są za torami, bliżej Wisłoki. No właściwie, właściwie pozostały, bo tam, tam potem po, po II wojnie światowej stacjonowało Wojsko Polskie. I one zostały zostały przejęte przez miasto i są niektóre takie budynki y, ładne, w tym sensie, że ozdobne elewacje, y, fajna y... Taka klasyczna, klasyczne proporcje budynków, ale też są niektóre takie, które, których po prostu lepiej nie oglądać. dane
3: no jak, to, jak to A, Ale to widać, że pan, te koszary, konie i tak dalej, to widać, że pan kopytkowych też kocha bardzo. I widzę tutaj tą, to, te kopytkowe na, nawet na piersi pana łoś, miłość i, y, łoś jest wybity, łoś, słowo łoś, czyli pan kocha łosie, to jest taka rogacizna kopytna,
2: tak? A może może odwróćmy te, to, to, to Pana stwierdzenie, a może to ja jestem takim łosiem.
3: Tak? Pan jest
2: łosiem? Takim, łosiem, takim łosiem, z którego się wszyscy podśmiechują którego nie doceniają no, no, Ale Aj, na,
0: widnieje napis miłość To, ale... to, jest, to jest auto miłość?
3: Ja to siebie to... kocha to, dobrze. No, to,
2: jest, to jest miłość mojej żony i córki do mnie Taka z lekkim przekąsem Czyli to żona zrobiła tą koszulkę, tak? No, tak, żona mi to sprezentowała troszeczkę z uśmiechem Ale Ale łosie to chyba tak ostatecznie jednak Przyjazne zwierzęta I Nie zbliżyłbym się do, do samicy łosia Ani do samca łosia Na jakieś 10-15 metrów, bo po prostu to są potężne dzikie zwierzęta i trzeba im dać spokój. Czyli to jest Pan się. w końcu tym łosiem teraz? się Proszę zastanowić, czy nie Tam jest? Tam się
3: do siebie zbliżał na 10 metrów?
2: Wie Pan co, jak patrzę w lusterku, rano, w lusterku rano, to tak... No nie wiem, czy ja jestem takim łosiem. Rogów nie widzę. No ja też nie ale widzę. Podobno, nie? Ale to podobno... Kto ma rogi, nie widzi ich Nie wiemy,
0: czy jest Pan Łosiem, ale Wiemy, że jest takie coś jak Plac Gryfitów w Dębicy To druga książka z Pana Fotografiami, które właśnie Przeglądamy Co to za miejsce sfotografowane Akurat przez Pana zimą i nocą Ale wydaje się być bardzo tajemnicze Plac Gryfitów To jest,
2: to jest pierwotny Rynek Dębicy, który znajduje się W linii prostej od nas jakieś 30 metrów 40 może i to był pierwszy rynek Dębicy. Wokół tego rynku powstało miasto, tak stara, zwana Stara Dębica. Gdy okazało się, że zaczęło się robić ciasno, wtedy utworzono obecny, obecny główny rynek za Potokiem Gabrzyłowskim. A Plac Gryfitów pozostał takim, takim skwerem, na który, na który można sobie przyjść, posiedzieć w cieniu, bo są piękne stare drzewa.
3: to jest Gryfit?
2: Gryfit to był ród, który założył Dębicę.
0: Czy jest w herbie? Bo, bo... Tak,
2: jest gryf, jest w herbie Dębicy.
3: Gryf, znowu gryf. No gryf to jak to w, w Szczecinie. Jak i w Stargardzie szczecińskim. Wszędzie gryfy nas prześladują ostatnio. Ale też jeszcze chciałem zapytać o bobra też Ale bo
2: pan też lubi bobry, tak? Bardzo lubię bobry Niekoniecznie na talerzu yy, no, no Pod ochroną nie można ich
0: A to jeść. teraz oh. spróbujmy właśnie powiedzieć coś dobrego o bobrach Bo ilekroć rozmawiamy z ludźmi To jednak są wkurzeni, wkurzeni na te zwierzęta Że psują, że sieją zniszczenia w lasach Że niszczą oczywiście też drogę do, do wody innym zwierzętom Jak to jest z tymi bobrami I dlaczego pan je jednak lubi?
2: Dlaczego ja jej robię? Dlatego, że y, tak naprawdę to są nasi, nasi sojusznicy, szczególnie o, w takie dni jak dzisiaj. Jest gorąco, woda bardzo szybko paruje. I jeszcze człowiek ma to do siebie, że boi się wody i jeśli są jakieś większe opady, to natychmiast ma taki pomysł, żeby je odprowadzić szybko y, z miejsca, w którym mieszka. I to jest błąd. To jest błąd, ponieważ y, okazuje się, że woda taka odprowadzana szybko, y, szybko nam znika. I robi się susza. Natomiast bobry mają takie podejście do tematu, że wody nigdy za wiele. Nawet na malutkim potoku potrafią zrobić tamę, która powoduje, że woda zatrzymuje się, że woda się rozlewa. Robi się tam natychmiast taki świetny ekosystem dla małych płazów, gadów, dla ptaków, dla wszystkich stworzeń wodnych. I one w ten sposób dbają o to, żeby zasoby wody, ale nie tylko gruntowej, ale też tej, tej głębszej, która, która jest w glebie, żeby po prostu się zatrzymywała. Wiele, dla wielu osób bubr stanowi zagrożenie, no bo jeśli ktoś prowadzi uprawy i nagle się okaże, że w robie melioracyjnym zamieszka bubr i postanowi sobie zrobić tamę, więc wiadomo zalewa pola ale trzeba o tym myśleć troszeczkę szerzej, nie tylko jak na koniec, o końcu własnego nosa. Trzeba te zwierzęta szanować, bo one naprawdę potrafią uporządkować naszą gospodarkę wodną.
3: Właśnie, to jest jakiś teraz palący problem, bo z tą z gospodarką wolną wiemy, że zaczyna tutaj, to są takie prognozy, że bez będzie bez dramat, aparatu, czyli pobryw. Jeśli... Trzeba po prostu
2: promować na maksa. Yy, promować... Może dać im spokój, dać im spokój, nie, 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 nie chodzić tam gdzie mają żeremia, nie niepokoić, zostawić je w spokoju, one sobie doskonale same dadzą radę. Natomiast fakt palący problem, w sobotę byłem u moich rodziców, mają okno od południa, skała, temperatura zatrzymała się na 50 stopniach. Także jest to naprawdę palący problem, a jeszcze, jeszcze takie podejście, że musimy wodę, która spadnie szybko odprowadzić, to już, to już naprawdę robi się palący problem i brak wody, tragiczny brak wody wręcz.
0: Słuchają Państwo Radia Wnet, jesteśmy w Dębicy, rozmawiamy z Panem Arturem Barwaczem, który jest fotografem, pisarzem i właśnie patrzę na album i tutaj dość spora część poświęcona cmentarzowi żydowskiemu właśnie w Dębicy, patrzę na kaplicę cmentarną. Jak się Panu fotografuje takie miejsca?
2: Patrzy Pani tak naprawdę na kaplicę cmentarną na Starym Cmentarzu Parafialnym. To jest Kaplica Raczyńskich, no, no, no gotycka kaplica. Natomiast faktycznie obok Starego Cmentarza jest Cmentarz Żydowski, który w czasie II wojny światowej był no, dosłownie zniszczony, spropanowany. maceby zostały zabrane z grobów, zostały wywiezione do, do, do centrum miasta. Nawet parę lat temu znaleźliśmy z na Wielopolskiej macewę, która służyła do otwardzenia dróg. To była jedna, jedna z wielu. Potem te macewy po wojnie zebrano, wywieziono na, na, na miejsce tam, gdzie był Kirkut, czyli, czyli cmentarz Żydowski. I przez wiele lat ten cmentarz Żydowski służył jako boisko sportowe. Miejsce, na, w którym, na które wyprowadzano psy, no taki, powiedzmy, teren rekreacyjny, dopiero tak początkiem I lat 90. Jeszcze dziewięcia... było widać te, 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 te poryczniki tego... Co no ta, były, było ta, widać, to tak było widać to. Ale, ale, ale to widocznie nie przeszkadzało nikomu, dopiero potem jak gdyby zmienił się punkt widzenia, zmieniło się, zmieniła się wrażliwość i ludzie zaczęli zwracać uwagę, potem Fundacja Nisembałmów początkiem lat 90. ogrodziła teren ozdobnym takim ogrodzeniem i od tego czasu troszeczkę się zmieniło to, że ludzie przestali postrzegać ten, 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 ten teren, tą łąkę jako miejsce na przykład do wyprowadzenia psów. Y, macewy y, są na tym cmentarzu, są nawet poustawiane kilka rzędów, ale one nie są ustawione w miejscach, w które są groby, ponieważ y, no, praktycznie nie można teraz już odtworzyć y, miejsc pochówków i, i, i dopasować do tego macew. Natomiast y, ja mieszkam w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza żydowskiego. Codziennie rana, gdy, gdy wyglądam przez okno, zobaczyć jaka jest pogoda, to właśnie patrzę na cmentarz żydowski. I wprowadziłem się do bloku, nowo wybudowanego bloku parę lat temu. I moja córka, która często pracowała długo w nocy, mówiła, że tak około drugiej, trzeciej w nocy coś jej stuka i ma wrażenie, że coś chodzi po pokoju. No zażartowałem, że to pewnie Żydzi przyszli się przywitać, porozmawiać, może jakieś kontakty nawiązać. No i pośmialiśmy się, pośmialiśmy się i, i na tym się skończyło. W lipcu, w lipcu są organizowane takie obchody likwidacji getta żydowskiego w Dębicy I na, jedno z, z, na jedną z tych uroczystości przyjechał pan Starnowa, Żyd, który prowadził restaurację i przywiózł ze sobą koszerne ciasteczka. Upewniałem się dwa razy, czy są koszerne. Tak, koszerne ciasteczka. No więc przyznam szczerze, z, urodził mi się w głowie pewien pomysł. Wziąłem te ciasteczka, przyjechałem do domu, mówię córce, że słuchaj, to w takim razie ciasteczka koszenne położymy na parapecie, no może, może zjedzą, może powąchają i, i sobie pójdą. I tak się stało. Zjedli, powąchali i sobie poszli? Nie zjedli, ale chyba powąchali i sobie poszli. Od tego czasu, gdy, gdy te ciasteczka położyliśmy na parapecie, już więcej ją nie nachodziły. Y, oczywiście ciasteczka bardzo smaczna były. Bardzo. A czy smaczne. pan
0: doświadczył tych y, jakichś zachowań, y, powiedzmy, paranormalnych?
2: Nie, nie. Ja, ja jestem raczej taki bardziej normalny, chodzący twardo po ziemi. Moja córka jest taka bardziej y, uczuciowa i ona, ona jest wyczulona na taki temat i być może dlatego do niej przychodzili. Z nią się łatwiej było porozumieć. Pewnie. Czyli
3: radarki pana Łosia nie działają tak na, na, na tę metę fizykę tak bardzo. Nie.
0: A mówiła dokładnie, co słyszała, czy skrzypienie podłogi, czy zamykanie, otwieranie szuflady. Tak
2: właśnie, takie stukanie, takie odnosiła wrażenie, że ktoś za nią stoi, na przykład patrzy, co robi. A ponieważ córka jest osobą niepełnosprawną, więc nie ma możliwości samodzielnego odwrócenia się, żeby sprawdzić, więc...
0: Nam ten temat duchów towarzyszy, bo byliśmy wcześniej w Tarnowie i tam w Muzeum Etnograficznym zdaje się, że także przychodzi, nie wiem, nie wiem czy oni korzystali z tego może tej rady tych ciasteczek koszernych, może trzeba by było im przekazać, nie wiem też Mogą jakiego pochodzenia próbować. miałyby być te duchy, no w każdym razie jak się okazuje te po prostu były zwyczajnie głodne na tyle na
2: ile głodny może być duch. Być może głodna, a być może przekonały się, że nie yy, macie złych to, zamiarów. Tak, to sąsiedztwo im będzie odpowiadało i że i że są tu ludzie, którzy myślą o nich dobrze i szanują je.
1: A może powiedzmy jeszcze, bo ja sobie nie zdawałam sprawy, jaką procent stanowiła tutaj ludność żydowska przed wybuchem II wojny światowej w Dębicy.
2: Nie można też uogólniać tak na wprost, że przed wybuchem wojny II wojny światowej w Dębicy było tyle i tyle procent mniejszości żydowskiej, bo w latach dwudziestych na pewno było tu dużo, pewnie 60-70 To jeszcze zależy od sposobu liczenia. Przed samą II wojną światową w 38-39 roku. Ten stosunek się zmienił, ponieważ w Dębicy zaczęły powstawać zakłady Centralnego Okręgu Przemysłowego i po prostu do Dębicy przyjechali mieszkańcy okolicznych wsi i ten, ten procent się zmienił. Ale na pewno Żydzi byli bardzo poważną częścią społeczności Dębicy, tym bardziej Innocze, inaczej, można tak stwierdzić, ponieważ w Dębicy były dwie synagogi. Stara synagoga i, i nowa synagoga. Ostała się tylko nowa synagoga. Stara synagoga tu tak mniej więcej 200 metrów od nas na, 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 wschod, na zachód stała. Żydzi byli bardzo, bardzo taką aktywną grupą społeczną, bardzo, bardzo dbali o sprawy gospodarcze, ale także dbali o samych siebie. Żydzi prowadzili tak, takie kasy, jak gdyby zapomagowo-pożyczkowe. Jeśli ktoś chciał założyć interes, nie szedł do banku, szedł do swoich pobratyńców, dostawał od nich pożyczkę. Były też... No, ale to były takie lichwiarskie pożyczki nie, 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 często, nie? Nie, 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 nie. nie, nie. pożyczki to, o, powiedzmy, jest jakaś taka legenda, która nie zawsze znajduje potwierdzenie. Żydzi o siebie dbali. Gdyby Polacy dbali o siebie w ten sam sposób, zapewne bylibyśmy nawet w lepszej sytuacji gospodarczej. No dobra, pomijmy ten temat,
3: a y, ja bym chciał się zapytać o zupełnie inną rzecz, bo Pan pracuje także w gazecie lokalnej i, i to jest też, no, poza fotografią, właśnie, co to za gazeta jest lokalna i y, 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 jakie te tematy podejmujecie, kto pracuje w tej gazecie, czy macie reporterów pod nas jako dziennikarzy, bardzo interesuje, jak z
2: czytelnictwem? Y, Pracuję od... 2001 roku w gazecie lokalnej, to jest gazeta Obserwator Lokalny, założona przez Ryszarda Pajurek, który jest właścicielem gazety i jednocześnie redaktorem naczelnym. Dobry. Teraz, pióro. Bardzo Dobre e, pióro. Tak, Bardzo dobre pióro, dobre analizy pisze, chociaż teraz pisze mniej ze względu na to, że musi redagować teksty innych. No, jak, to, jak to naczelne. Pracuje teraz trzy, yy, czterech dziennikarzy. Yy, nakład mamy w granicach siedmiu egzemplarzy, yy, sprzedajemy w całym powiecie dębickim yy, i piszemy o wszystkim. Nie ma tematów tabu, nie ma tematów, których... Nie, nie ma podobno, politycznych no. telefonów? Wie pan co, polityczne telefony są zawsze, szczególnie w lokalnych gazetach, bo mówi się, tak się mówi, mówiło, nie wiem jak teraz, że polityka najłatwiej zabić z gazetą, jak muchę. I faktycznie, gdy pojawia się temat taki kontrowersyjny czy niewygodny, no to wiadomo, że są różne, różne dźwięki, różne telefony, różne, różne opinie, ale y, moim zdaniem, ja tam pracuję jako operator DTP, nie piszę, chociaż kiedyś zajmowałem się też dziennikarką. Moim zdaniem jesteśmy obiektywni ale y, i piszemy prawdę, ale prawdę, prawdę ma każdy swoją, więc czasem trudno to pogodzić.
0: To, to to pisze pan prawdę, jest pan obiektywny, czy jednak każdy ma swoją prawdę? Bo trzeba się to zaprzeczyło chyba. Z... Nie, nie, nie. Każdy ma swoją prawdę.
2: Jeśli ma... Pan ma
0: swoją, ale to nie znaczy, że ona jest
2: prawdą. Y to znaczy, że z mojego punktu widzenia jest prawdą. Natomiast jeśli ktoś popatrzy na to ze swojego punktu widzenia, może się okazać, że to nie jest prawdą dla niego.
3: Ale to tutaj zaprzeczamy temu arystotelesowskiej definicji prawdy, że prawda to jest zgodność z rzeczywistością. Prawdą jest to, że to jest okrągły stół. Tak czy nie?
2: Tak, ale jednocześnie mogę panu yy, udowodnić to w inny sposób. Zrobię zdjęcie, które pan zinterpretuje inaczej, a pani zinterpretuje inaczej. Ale Wszystko nie musimy, bo siedzimy widzenia. przy tym
0: stole i widzimy, że jest okrągłe na szczęście. Prawdą jest to, że jest 17.33, przynajmniej na moim zegarku, i że 90 razy wybił zegar tego miejsca. Czemu akurat tyle? Zapytamy panią Renatę Nagawiecką, dobrze, dobrze to powiedziałam? Tak, która jest właścicielką tego miejsca właśnie. A to nie w którym... u mnie
5: wybite to, to na kościele parafialnym. O matko, to tak było, to, to przez te słuchatki. Parafialny św. Jadwigi o 5.30 17, i 17.30 90 razy nam uderza tutaj dzwony. A
0: to ja byłam pewna, że to tutaj wewnątrz się ja, widzi. To zegar, zegar nie
5: to moja no Dobrze,
3: ale to jest bardzo ciekawe. Dlaczego tych 90 A to, to, razy? To,
5: to nie odpowiem. To jest
2: już... Trzeba, byśmy... trzeba zapytać, księdza proboszcza. Księdza proboszcza. Tego nie
3: wie poza księdzem proboszczem, że 90 razy uderzał.
2: Wie pan co, mieszkałem koło, koło niedaleko... 90 tysięcy parafian. I powiem panu szczerze, nie. że te 90 uderzeń o 5.30 rano powodowało mi raczej furię, niż chęć zainteresowania się, dlaczego i tych uderzeń jest 90, Bo ja miałem budzik nastawiony na siódmą.
0: No ale trzy by u
5: Pana nie powodowały furię. Bo to dlatego, że te 90. właśnie... Dzwoni, bo bo ma na godzinę szóstą na mszę. Tylko dlatego, a dzwoni, yy, uderza. Natomiast dlaczego tak długo uderza, to, to nikt nie wie.
3: Żeby nikt nie przegapił to normalne. No ale nie, nie, chyba Pan Oj, by nie, nie wolał tutaj, żeby yy, na przykład z minaretu się rozlegał dźwięk w, yy, wzywający do to, to meczetu,
2: prawda? A dlaczego, nie? No nie wiem. Różnorod tak się różnorodność jest jak, naj jak najbardziej wskazana.
0: No, my patrzymy akurat na dwie pana książki. Jedna jest, no jedna jest pełna fotografii, druga pełna pocztówek, starych pocztówek, ale jeszcze powiedział pan, że oprócz tego co najmniej siedem czy osiem pan stworzył. Co to
2: za książki? Tak. To są przede wszystkim albumy fotograficzne tworzone dlatego, że takie mam hobby, Potrafię sam złożyć książkę. Nie twierdzę, że robię to najlepiej na świecie, być może fachowcy powiedzieliby, że popełniam kardynalne błędy, ale sprawia mi to radość, sprawia mi to przyjemność. A poza tym chcę, żeby zdjęcia, które wykonuję przede wszystkim aparatem cyfrowym, żeby pozostały w formie papierowej fotografowałem Dębicę nocą tu wydałem album o nocnej Dębicy fotografowałem też zachody słońca i jest Dębica Dębica o zachodzie słońca teraz przygotowuję kolejny album, właściwie mógłbym już go zlecić do drukarni ale jeszcze się wstrzymam. album pokazujący stary cmentarz w Dębicy dlatego, że na przestrzeni 20 lat ten stary cmentarz bardzo się zmienił przestał być stary a zrobił się bardziej granitowy. Nowe granitowe nagrobki wypychają te stare, zabytkowe, które no niestety, niestety nie... No w taki
3: fizyczny sposób wypychają rzeczy, czy zostają te stare groby tak, zlikwidowane są? Tak, są, tak,
2: są przebudowywane, przebudowywane na granitowe groby. Natomiast przez to zmienia się charakter tego miejsca. 20-25 lat temu, gdy się przychodziło na stary cmentarz, no to przynajmniej ja miałem takie poczucie, że jestem wśród swoich.
3: Ale czy, czy to jest tak, że to dzieła sztuki są zamieniane na granitowe płyty? Rodzina robi na czasem przykład...
2: Czasem tak. Tak, te, po czasem, prostu czasem likwidują tak.
3: Likwidują piękne anioły, na przykład rzeźbione i tak dalej i stawiają granitowe, tak, bo niepiękne. Tak, bo, bo z
2: ich punktu widzenia na przykład ten anioł, który ma utrącone nos, czy utrącone skrzydło, już nie jest taki piękny. A trzeba pan to fotografuje. Na wycieczkę był... na Powązki. Przepraszam. Można i tak, można i porównywać do Powązek, ale, ale trzeba pamiętać, że to jednak stary cmentarz w małym, małym, miasteczku. małym miasteczku. Chociaż są takie perełki, takie nagrobki, które naprawdę są piękne.
3: Nie, chodziło mi tylko o zasadę, tak? No o to, żeby na przykład zawieźć takich ludzi na wycieczkę i żeby do, do, docenili może to piękno w takiej większej Panie ilości.
2: Panie że 40 tysięcy ludzi nie zawiozę do Warszawy. Oj, dla Pana to byłoby na pewno
3: nic prostszego.
2: Ale się logistycznie da się to ogarnąć.
3: Da, da się. A ja chciałem zapytać, bo Pan jest tutaj, to wszyscy, wszyscy mówią, że Pan jest takim, taką osobą, która w ogóle nie opuszcza tego ukochanego miasta, że Pana w ogóle nie można wywieźć za rogatki, właściwie że pan powraca natychmiast po prostu, dojeżdża do granicy Dębicy i pan wraca. Natychmiast pan w ogóle nie opuszcza Dębicy. Jak to jest? To
2: fenomen. Bardzo rzadko wyjeżdżam z Dębicy, to jest prawda. Niektórzy się z tego cieszą, niektórzy, niektórzy wręcz przeciwnie. Natomiast moja żona sobie żartuje, że jak się nie wywiezie poza granicę Dębicy, to zaczyna brakować mi tchu tego powietrza dębickiego. Faktem jest, że że całe życie spędziłem tutaj, w tym mieście, całe życie spędziłem wśród, wśród Dębiczan i to jest moje miejsce. To jest moje miejsce do życia. Nie wykluczam, że przyjdzie taki czas, że, że, że powiem do widzenia, wyjada, ale póki co, póki żyją moi rodzice, z którymi mam bardzo dobry kontakt, póki są znajomi, póki jeszcze to miejsce, to, to, to te krajobrazy mnie czasem zaskakują, to to cały czas tu będę.
1: Dobrze, to może pan nam jednak powie ten sekret, bo trochę tak pan mówił, że to jest taka e, ciężka, trudna miłość o, e, do e, Dębicy, ale co pana oprócz rodziny tutaj w tej Dębicy zachwyca, bo pan e, poświęca swój wolny czas, e, rozumiem, bo to sam pan powiedział, że jest pewnego rodzaju hobby, te albumy, zbieranie tych pocztówek, robienie zdjęć. E, co jest takiego pięknego tu w tym mieście, albo może to jest kwestia jakiejś, nie wiem, no, e, duszy
2: tego miasta, Hmm, zadała Pani bardzo trudne pytanie, chociaż właściwie, właściwie to można by, można by odpowiedzieć. Czasem jest tak, że brzydota jest piękna. Turpizm. No, może, można to nazwać w ten sposób. Ja uważam, że Dębica jako tkanka miejska, jako, jako powiedzmy architektura, urbanistyka w tym względzie jest fatalna. Natomiast natomiast pewnie z czystej przekory, fotografując dębicę, starałem się pokazać, że ona może być piękna też. Szukając odpowiedniego światła, odpowiedniej barwy, kadru, można pokazać, że dębica, że każde właściwie miejsce może być atrakcyjne. Nie wiem, czy to mi się udało, chociaż, chociaż przyznam szczerze, z początek znaczy zamierzenie druku tego albumu to było 5 sztuk. Ostatecznie skończyło się na 15, czyli parę osób jednak potwierdziło, że, że, to, że to ten album jest ładny i pokazuje ładną dębicę. A dlaczego tu tak, tak, tak bardzo się trzymam tego miejsca? Nie wiem. Nie wiem. po prostu dobrze mi się tu żyje. Do Czy pracy mam blisko. Może opony trzymają dębicę. Nie, opony nie. Chociaż miałem też epizod pracy w Stomilu. Ale a propos to
0: ostatnio, kilka dni temu wielki pożar, tak? W fabryce opon.
2: Ja bym ja bym oszczędzał takie, na takich przymiotnikach wielki, powiedzmy pożar. Tak, po... Tam był znak zapytania pożar. na końcu. Głośno było, tak, ani... głośno było, ponieważ to był jeden z większych albo chyba największy pożar w historii firmy. Natomiast nie jest to taki pożar, który spowoduje, że firma przestanie istnieć. Firma jest, jest potężnym organizmem gospodarczym i jak znam życie, już teraz produkcja idzie pełną parą na tyle, na ile jest to możliwe. Był groźny, ale dzięki temu, że i pracownicy, którzy są, są przeszkoleni, jeśli chodzi o PPO, ja też byłem przeszkolony szkolony kilkakrotnie, gdy tam pracowałem. No i Straż Pożarna, która, y, która ma siedzibę blisko firmy, spowodowała, że no, szkód może takich ogromnych nie było. Chociaż wyglądało to bardzo spektakularnie. A, a co to
0: spowodowało? Też co się mówi, może co mieszkańcy Dębicy mówią między sobą? Jakie są głosy?
2: Mieszkańcy Dębicy mówią różne rzeczy. Od teorii spiskowych po zdroworozsądkowe podejście według mojej wiedzy zapaliła się jedna prasa do produkcji opon, no i potem niestety prawem serii poszło dalej. Zanim opanowano pożar, no zniszczonych zostało kilkanaście chyba prac.
3: Ale to tak nie, nie wyglądało jak to niektóre, że tak powiem, środki
2: masowego przekazu przekazywały, że tutaj były kłęby dymu czarnego nad całą dębicą. Były kłęby dymu, zgadza się, ale to nie ma się co dziwić. Wystarczy sobie pojechać kiedyś na akcję strażaków, gdy, palą mały, gdy pali się mały domek to kłęby dymu są ogromne, więc proszę sobie wyobrazić, w zakładzie produkcyjnym też będą. Nie, nie stanowiło to chyba jakoś. zakresu. okienka czyste tutaj widzę, to ubyte już, tak? Bo wiatr biało w drugą stronę.
1: Czyli to jest tak z tego, co Pan nam opowiedział przez te ostatnie ponad chyba pół godziny, że to piękno jest jednak w oczach patrzącego i to piękno Dębnicy jest chyba jednak w Pana Artura Barwacza oczach.
2: Chciałbym, żeby ludzie, którzy oglądają moje albumy, moje zdjęcia w ten sposób właśnie myśleli.
1: My tak chyba od dziś będziemy o Dębicy myśleć i zachęcamy Państwa, żeby tu przyjechać i te albumy, jak uda się Państwu gdzieś zdobyć, przeglądnąć i serdecznie dziękuję Dziękujemy za rozmowę, pan Artur Barwacz.
2: Dziękuję bardzo.
0: Tak, teraz ostatnie 15 minut oddajemy Mikołajowi Murkocińskiemu i Magdalenie Uchaniu, kto pora na rozmówki polsko-węgierskie, ale po 18 już wracamy do Dębicy. A my wracamy do Dębicy, skąd dzisiaj prowadzimy dla Państwa letnie popołudnie. I tutaj także, w tym mieście 23 listopada 1933 roku przyszedł na świat wybitny polski dyrygent i kompozytor profesor Krzysztof Penderecki. I bywał także w miejscu, w którym my dzisiaj jesteśmy. Chodzi o willę Wiluszówka. To przepiękne wnętrza, przepiękne meble. A z nami jest pani Renata Nagawiecka, właścicielka tego
5: miejsca. Dzień dobry ponownie. Witam i tam czy, czy, czy
3: Krzysztof Penderecki siedział na tym krześle,
0: na
5: którym ja siedzę? Możliwe, że na tym, możliwe, że obok zdarzało się. No, A może z, zanim,
0: zanim trochę więcej o nim, to może powiedzmy o, o tej willi w 1900 roku zostałaby wybudowana i co się działo z nią później?
5: Została wybudowana w 1900 roku przez... Mm, Kazimierza Wilusza, notariusza cesarsko-królewskiego, który tutaj po prostu osiadł i prowadził notariat dla Franciszka Józefa. Prowadził sprawy ziemiańskie. Był równocześnie bardzo dużym przedsiębiorcą, zwolennikiem rozwoju, między innymi miał udziały w kopalni ropy naftowej i, i razem z Łukasiewiczem poszukiwali tam ropy. Ufundował wiele miejsc w Tębicy. No niestety zmarł mu się w 1919 roku, zostawiając to miejsce w swojej rodzinie, która następnie przeszła w ręce prywatne do bogatej rodziny żydowskiej, która tutaj żyła do wojny, cukerów. Cukier był, Jednym z ważniejszych, jedną z ważniejszych postaci w swoim środowisku. Do wojny wręcz przewoził tej, przewodził swojej gminie, nie religijnej, tylko gminie tak jak była świeckiej. Jakby tej. W każdym razie organizowali tą pomoc dla Żydów, o której przedtem Artur wspominał. No, w każdym razie zajmowali się dość mocno tą, tą swoją społecznością. No, wojna zmieniła oblicze y, miasta i tych rodzin również, dlatego że y, oni tutaj mieszkali przez ponad 20 lat z rodziną, pięciorgiem dzieci, ale nie przetrwali sami. Y, przetrwały tylko córki, y, które się uratowały z getta i dwie i... Dzięki temu potem mogły wrócić zresztą tutaj. Także po wojnie własność pozostała w ich rękach, a ja dopiero dużo, dużo lat później przyszłam kontynuować jakby dzieło właściwie Wilusza, bo on tutaj bardziej zajmował się tam jakąś tam stroną kulturalną, czy, czy organizował różne rzeczy w Dębicy. Natomiast ja... Postanowiłam przywrócić to miejsce bardziej ludziom i stworzyłam wtedy takie miejsce e, e, gospodarcze, czyli Sala, restauracje, tak restauracje, hotel, e, Ale miejsce pie... do, do wystawiania plen, wystawiania e, e, Wernisaży. wernisaży, tak i wystaw, i tak. wystaw I piękne tak.
0: meble dookoła nas secesyjne, piękne krzesła jest pianino, czy to wszystko pani tutaj sprowadziła? Tak
5: tak, niestety po wojnie nie zachowało się nic Było tu przez lata urzędy Bardzo wielu Dębiczan wspomina są też fajne, bo był tu Urząd cywilnego I wiele pokoleń brało tu Śluby cywilne na pierwszym piętrze Także ja tych wspomnień też mają trochę Potem Sąd, Komornik Bardzo, bardzo Różnorodna działalność Urzędowa Ale czy Pani się tutaj wychowała? Dębicy. Tym, tak, ja się w tym budynku. Nie, nie, nie wychowałam się w tym
3: budynku. Ale jak to się nie. stało, że właśnie bo pani przejęła tutaj ten, 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 ten pałac?
5: Nie przejęłam, tylko go wynajęłam.
3: Wynajęła pani od córek, właśnie tak? Tak, ty, ty... Od,
5: od pań, które były właścicielkami i które w pewnym momencie no, miały taką możliwość, żeby y, obiekt stał pusty, bała się, bały się, że, że popadnie w ruiny, No i Poprosiła mnie o pomoc w znalezieniu kogoś tam. Ja w międzyczasie tam zajmowałam się w Krakowie działalnością gastronomiczną, bo miałam tam restaurację i stwierdziłam, że trzeba spróbować też w Dębicy. Zresztą było to moje miasto, jest to moje miasto. Tu stąd pochodzą wiele, wiele pokoleń mojej rodziny.
0: To miejsce chyba każdy zna, bo jak dzwoniliśmy do różnych potencjalnych gości naszego programu, to od razu reagowali Willa, Wilszówka. E, oczywiście wiemy, wiemy, gdzie to jest. Po, po, powiedziała Pani nam, że odbywały się tu wernisaże, odbywały się tu koncerty. Czy to zostało zamknięte i, i raz na zawsze? I co to spowodowało? Nie,
5: nie, nie, nie no... Ostatnie lata i pandemia i, i, i rozluźniła jakby więzi i, i możliwości spotykania się ludzi, więc to, to, to raz. Dwa, działalność w tej chwili się ograniczyła właściwie tylko do działalności hotelowej. W związku z tym no, mniej, mniej mamy okazji się spotkać. Może kiedyś, może kiedyś znów. <śmiech> Na pewno zaproszę artystów, to, 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 to nie wątpię może też będą się działy inne rzeczy. No dobrze,
1: ale w którym momencie Pani podjęła taką decyzję, bo rozmawiałyśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że właśnie w Krakowie spędziła Pani bardzo wiele lat swojego życia. Co prawda tu się Pani urodziła i Pani tu wróciła i Pani sobie myśli tak widla, wiluszówka, ja tutaj teraz tutaj zadbam o to miejsce, sprowadziła Pani przepiękne meble, bo się tutaj zachwycamy, to pomieszczenie jest bardzo przytulne no i po prostu piękne, estetyczne i że tu będzie Teraz tkwiło takie centrum kultury, centrum artystyczne tego miasta Dębica, a ja to zrobię i to Pani zrobiła i przez wiele lat Pani to robiła i jak Pani mówi, będzie Pani to kontynuowała, ale dlaczego?
5: <śmiech> Przepraszam, że zaśmiałam się, bo trudno znowu odpowiedzieć na słowo dlaczego. Nie do końca chyba wiadomo dlaczego. No, tak... Takie kiedyś miałam marzenie. Do dziś się zastanawiam, jak mi się to udało. O może dlatego, bo jednak to dwadzieścia parę lat takiej pracy od podstaw. Od początku, od, zaczynając od restauracji, przez cztery pokoje, potem kolejne, kolejne, kolejne. Trwało to dość, dość długo. No i... Dlaczego?
3: Misja i pasja, ja bym tak to powiedział. Może
5: no, no, tak. A dlaczego no, Wiluszówka? Dlaczego taka nazwa? A no, nazwa jest historyczna. Właściciel Kazimierz Wilusz i y, y, y potocznie zwany, y, potocznie, potocznie miejsce zwane Wiluszówką y, y, w tamtych czasach, a Ponieważ on też tutaj organizował bardzo dużo yy, właśnie kulturalnych rzeczy, no to tak jakoś stwierdziłam, że trzeba wrócić do starej nazwy.
3: A wyjeżdża Pani czasami na wakacje, czy jest tyle pracy, że Pani nie może, bo generalnie rzecz biorąc trzeba prowadzić hotel cały czas e, i tak kiedyś dalej? Kiedyś
5: wyjeżdżałam bardzo dużo, to znaczy co najmniej raz w roku i to dość, dość daleko, dlatego że moją pasją w pewnym momencie przy prowadzeniu restauracji stało się wino.
3: Gdzie najdalej Pani była?
5: Najdalej? Nowa Zelandia?
0: U, <grymne> tu, tu,
5: tutaj widać też te
0: y, punkty właśnie związane z Pani Pasją, ponieważ jest piękny barek. Tutaj, tutaj, tutaj bardziej w prawo proszę zerknąć. Pokazuję. E, i, I w środku też zawartość. Czy można się po audycji coś tam, zda, jakaś degustacja? tak, serdecznie. <grymne> I, i, a jeśli chcesz jeszcze o tej Pasji, to um, jeździła Pani do końca, żeby próbować, jak smakuje ten a, okay. trunek poza, po za Polską,
5: tak, tak, no i tak, gdzie tak, najsmaczniejsze, tak, tak. czy to prawda, że w Gruzji? E, tam mnie nie było.
3: Nowozelandzkie wina też są znakomite.
5: Nowozelandzkie wina są znakomite, a, a nigdy nie powiem, które jest najlepsze, bo tak nie można. Poznawanie wina polega na tym, że trzeba próbować. Więc każdy kraj ma swoją specyfikę, tak zwane terua. I, i, i odkrywanie tego terua w smaku wina jest chyba najważniejsze. Czy będzie się lubiło wino typu syra, mówimy o szczepie, z, z Australii, czy, czy biały y, Savignon Blanc z Nowej Zelandii, który jest niepowtarzalny. Tak,
3: Savignon Blanc z Nowej Zelandii, to potwierdzą.
5: <gry> no... A. A jeszcze i w Europie mamy też całe mnóstwo świetnych rzeczy. Nawet w Polsce w my, się, my się bardzo
0: cieszymy. Oczywiście nie tylko z tego powodu, Podkarpacie,
5: że... Podkarpacie teraz zaczyna słynąć z wina. Musicie Państwo tu przyjechać na podkarpackie szlaki winne. Jasło, Krosno, Gorlice. Kto wie, kto wie jakie no. następne trasy pociągu do lata.
0: My się bardzo cieszymy, bo tutaj spędzamy noc. Są szachy rozłożone, także zamierzamy grać. Mm. Zamierzamy, może też czytać jest książek, nie brakuje, a może i po Gramy
5: pianina nastrojone? Tak.
3: Ale czy grał nad nim właśnie gość Krzysztof Pęderecki? A pan Krzysztof
5: nie grywał na, na, na pianinie. W ogóle nie. ani. Nie. Razy? To znaczy przynajmniej tutaj ja nie widziałam, żeby on grywał, bo on ko na komponował u siebie. Także <śmiech> <śmiech> nie, nie. Ale... ale grywali inni. Może nie tak sławni, ale robię dobrze. Było tu? <śmiech> ja, jaki to był człowiek? Artysta. Artysta zajęty cały czas tworzeniem, wracający z podróży i już myśląc o następnej podróży, do Dębicy wracał, wrócił, wrócił już i wracał w takim już późniejszym wieku. Tak to wiecznie go nie było, gdzieś tam po całym świecie krążył. Tutaj osiedlił się w Lusławicach pod, pod Zatarnowem, a tak chyba mieszkali w Krakowie. I, i tutaj po prostu przyjeżdżał... no Pochodząc z dębice to cała rodzina jest pochowana na cmentarzu parafialnym, także odwiedzali, odwiedzali co roku tutaj wpadając tutaj. A ja tam. chciałem
3: się zapytać, był tutaj, bo pani mówi, że cały czas pracował, więc jak tutaj bywał i to niejednokrotnie nie, nie to była taka sytuacja, może, że tutaj na tym stole, na przykład, nagle wyciągnął pióro i partyturkę, tutaj sieknął jakąś ciekawą?
5: Co najmniej na serwetce coś narzyło. Nie, to się wydaje, <śmiech> że
0: bardzo chciałby mieć na koncie taką historię, że był siedział przy tym stole co Krzysztof Penderecki, albo na tym krześle, tak? Bardzo chcesz, tak? Możecie Pani zaprowadzi to. To Pani siedzi
3: przy tym stole, ja jestem oddalony.
0: <śmiech> nie, ja nie, nie czuję takiej też gdzieś wybitnej potrzeby też tym opowiadać. Bardzo się cieszę, że mogłam usłyszeć o, od Pani. Pani go poznała. Um, opowiada Pani o tym, że był cały czas skupiony na tym, żeby tworzyć, na tym, żeby wyjeżdżać. A na, Ciężko... koniec,
5: a na koniec ostatnie lata bardzo zainteresował się historią swojej rodziny, ponieważ ja tu mamy zdjęcia jego dziadka, który był jednym z założycieli... Yy, Banku Spółdzielczego Dębicy także no, bardzo go tutaj to wszystko znów interesowało no, niestety śmierć przerwała dalsze, dalsze losy nie
0: mamy kompozycji dzisiaj żadnej z żadnych kompozycji Krzysztofa Pendereckiego, ale posłuchamy innego utworu, troszkę innego. Może niech będzie to James Brown. A dziękujemy pani Renacie Nagawieckiej za rozmowę, która jest właścicielką tej pięknej willi Wiluszówka w Dębicy. Państwa tutaj oczywiście zapraszamy. Są jeszcze jakieś wolne pokoje? Od czasu do czasu. No to trzeba się w ten moment wstrzelić. Dokładnie. A teraz James Zapraszam. Brown. Tak, dzisiaj przyjechaliśmy do Dębicy i jednym z naszych pierwszych punktów, no to oczywiście był, było posilenie się. Udaliśmy się do baru mlecznego. Oczywiście menu pyszne, wspaniałe, schabowe między innymi były konsumowane przez nas i później poznaliśmy pewnego człowieka, który znaczy jeszcze go nie poznaliśmy, ale dowiedzieliśmy się o istnieniu pewnego miejsca, nie w samej Dębicy, a nieopodal. I dalszą historię już opowie Konrad Mędrzecki, bo on jest za nią odpowiedzialny.
3: Ja jestem za nią odpowiedzialny jestem nawet dumny z powodu tej historii, ponieważ pojechaliśmy do Muzeum Elalek. Tak można to tak w skrócie powiedzieć, ale także do gospody pod Wiedźmą, bo to takie połączone miejsce i to miejscowość Pilzno, proszę Państwa, i nie jesteśmy bynajmniej w Czechach, tylko jesteśmy tutaj pod Dębicą. Pilzno Dębickie, tak byśmy to nazwali, znajduje się mniej więcej 11 km od Dębicy i tam znajduje się Gospoda pod Wiedźmą i tam znajduje się pierwsze muzeum dla lalek, ale też jest tam niesłychana, niesłychana historia, ponieważ tam przechodzimy po takiej pięknej przestrzeni, gdzie się idzie śladami Rejmonta, chłopów Rejmonta, i przechodzi się przez całe miasteczko. Ale też
0: bądźmy tutaj sprawiedliwi w całej tej historii i nie powinniśmy wspomnieć o rzeczy najważniejszej, jak my się tam dostaliśmy. Samochodem
3: Pan, się dostaliśmy, proszę
0: pana. Pan właściciel miejsca, bo to nie jest takie znów oczywiste, miejsca Muzeum Lalek oraz tej restauracji, która nazywa się trochę inaczej, ponieważ... Gospoda u wiedźmy, nie pod wiedźmą. Tak, ale nie wiem, nie wiem, co tam, o czym sobie my myślałeś, w każdym razie pierogi podają pyszne i pan specjalnie do Dębicy, pan Włodzimierz,
1: specjalnie do Dębicy przyjechał. Mąż rzeczonej, może nie właśnie wiedźmy, może wiedźma jest, bo pani była bardzo sympatyczna, ale mąż pani z gospody uwiedźmy
0: Tak, która właśnie te pierogi w pięciu smagach nam zaserwowała, podała i, i były pyszne, przyjechał po nas do Dębicy i zabrał nas właśnie do tego muzeum i po tym miejscu nas bardzo skrupulatnie opowiadają wspaniałą historię, oprowadził, a rozmawiał z nim głównie Konrad Mędrzecki. Właśnie, posłuchajmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechaliśmy mniej więcej 10 kilometrów od Dębicy i gdzie się aktualnie znajdujemy?
6: No, znajdujemy się w wioseczce, która nazywa się Lipiny i w której to wioseczce znajduje się Filia Muzeum Lalek z Pilzna. i na tym terenie, na którym w tej chwili jesteśmy, są w zasadzie dwa takie obszary, które można oglądać. Jeden z nich to bajkowy ogród, gdzie wokół zamku rozłożona jest wioska krasnoludków i każda ze scen, która tam jest ustawiona, no, ma jakiś taki smrodek wańko dydaktyczny wańkowiczowski, jakieś taką pouczającą puentę. Yy, obok z kolei, gdy wyjdziemy z tego wejkowego ogrodu, przenosimy się w czasy rejmontowskie, bo tam jest miniatura wsi inspirowana chłopami Rejmonta w skali mniej więcej 1 do 4, z tym, że nie jest to kopia architektury, czy w ogóle urbanistyki z, tamtego, z tamtych czasów, tylko inspiracja. W związku z tym nie ma tam jednolitego stylu, jeżeli chodzi o budowlę, a w ramach tych budowli, w ramach tej ścieżki, którą się spaceruje, mamy pokazane domy, w których tamty, w tamtych czasach mieszkali ludzie. Mamy staw, który rozdzielał dom Boryny i Jagusi. Mamy młyn, który normalnie pracuje, kościół, do którego wchodzimy, synagogę, w której modlą się Żydzi i tabor cygański. Czy możemy A, tam ruszyć? Oczywiście, że tak. Możemy tam ruszyć. No i uwaga, uwaga...
3: Y Wchodzimy już, weszliśmy w bramę, e, jesteśmy e, w wiosce czarodziejskiej e, i podchodzimy do pierwszego domku. Proszę nam opowiedzieć.
6: A czy rano panu zdarza się y, to, taka sytuacja, że jednej skarpetki nie może pan znaleźć? E, bardzo często. No, to już teraz pan wie, gdzie ich szukać. To jest właśnie cała przyczyna brakujących skarpetek, ale to tylko to wynika z tego, że nie utrzymuje się porządku wieczorem, bo gdyby się tak złożyło je razem, to krasnoludki nie miałyby pola do popisu. One się zakradają widząc rozrzucone skarpetki i przynoszą je tutaj, piorą, sprzedają, po prostu z czegoś muszą żyć.
3: No ja rozumiem, a one po, po, po całej Polsce podróżują? Proszę pana,
6: no jesteśmy w bajkowym, zaczarowanym ogrodzie, wszystko to jest możliwe. Czyli widzimy tutaj domek z y, skrzatów skarpetkowców, można by ich no tak... Tak jest, tak, jest to jak najbardziej trafne określenie, no bo skoro zajmują się skarpetkami, no to inaczej bym ich nie
3: nazwał. Żegnamy skarpetkowców i przechodzimy do drugiego domku bajkowego. Tutaj się dzieją różne rzeczy, już jakaś tam dama leży tutaj.
6: Wow. ale jeżeli policzyć postacie, ile ich jest i kto to jest, to wyjdzie, że jest to siedem krasnoludków. A tam, tam całująca się, a tam całująca się para to nikt inny, tylko, królew tylko królewna Śnieżka. I królewicz, który przyjechał... A jak? ona
3: już taka obudzona.
6: No proszę pana, trudno się dziwić, jak taki przystojniak do niej się przymierza. Na kolanach. No, jak prawdziwy dżentelmen, a w tamtych czasach ponoć byli jeszcze bardziej szarmanscy wobec dam. Także to jest tutaj właśnie ta ilustracja e, bajki o Królewnie Śnieżce e, i morał z tego tutaj, jaki wyciągam najczęściej, gdy oprowadzam, to kazuje wszystkim e, pamiętać, żeby nie wstawać z rana tak na równe nogi, dopóki ktoś kogoś nie pocałuje. Tak jak tutaj właśnie ten Królewicz królewne. królewny. No to... Dzień się dobrze zaczyna wtedy. Tak jest. Pan stosuje? Proszę pana, tak stosuję, ale coraz rzadziej. Ale nie. biorę pod uwagę swój pesel, więc...
3: Dobrze, ale jak już po śniadaniu no, można coś zjeść, tak?
6: Łasuch właśnie, a propos łasuch, czyli ten, kto nie stosuje się do zaleceń dietetyków,
3: za, bo, bo opowiem Państwu, w zagrodzie widzimy domek z napisem Łasu w ogóle na, na, na froncie y, przed domem Krasna za stołem Siedzi w, niebieskim, w niebieskiej czapeczce I zajada zupkę A w drzwiach kolejny dżentelmen
6: Z łyżką i jeszcze proszę zwrócić uwagę Na zwierzątka, do które Maszerują do tych krasnalków Bo krasnalki w, Mają przyjaciół właśnie Wśród
3: zwierząt Bardzo piękne jeże idą A ten dżentelmen w środku w drzwiach To jak się nazywa? Łasuch. Ten Łasuch A ten co je? Żarłok. To dwa, aha, to Żarłok i Łasuch mieszkają w jednym domku.
6: Yy, I sowa, symbol mądrości. W związku z tym, że... Baju... Jesteśmy
3: przy kolejnym żółtym domku tym razem.
6: Tak. Yy, I tutaj jest po prostu coś w rodzaju takiego punktu porad Wszyscy mamy problemy i jeżeli się nie daje rady samemu, szuka się pomocy u innych, więc krasnarki sobie zorganizowały takich mędrców, dom oznakowały sową, która siedzi na tym pieńku tutaj tak, żeby każdy, kto jest strapiony i szuka pomocy, wiedział, gdzie trafić.
3: No i siedzący w, w drzwiach krasna, ale ma wielką księgę, w razie czego szuka. Nie, nie
6: proszę pana, on prowadzi księgowość. On zapisuje, Aha. kto przyszedł, no bo jednak rozliczyć się trzeba.
3: A jednak. No, no w bajkowym nawet w świecie okazuje się, proszę państwa, niestety, Ministerstwo Finansów działa.
6: I podatki działa. są nieuniknione. Wśród Krasnalków również.
3: Ojej, to tak, co to, to Minister Finansów tutaj w tym czarnym e w czarnym stroju
6: i... Bo wbrew pozorom się okazuje, że wśród krasnali są krasnale dranie. Nie. I tu jest... No tak, no proszę bardzo. Niemożliwe. Nie. Proszę zobaczyć. Prowadzą jednego kandydata. No widzę. Jeden już siedzi zamknięty. Ale on siedzi... Ona rozrabiał. Co zrobił? Prywana, coś złego. Nie będę tutaj gorszył tych i nie będę podpowiadał, co można zrobić, żeby się dostać... D żeby się
3: dostać do więzienia szklanego, bo to jest tak. szklane...
6: więzienie eksponowanie drania, żeby wszyscy widzieli, że to nie są przelewki. Że się nie obiecuje, tylko się realizuje nieuniknioność kary. Dobrze, przechodzimy do następnego domu. Trzech,
3: trzech cie, ciemnych typów krasnalskich prowadzi kolejnego krasnala złoczyńcy. Policjanci? Policjanci. Przepraszamy.
6: Tutaj malują chałupkę, tu jest mniej interesująco, natomiast tutaj Śmieszek. Terapeuta, który wszystkich tych ponuraków, bo mamy ich coraz więcej, wokół siebie, bo na Krasnali również, przyprowadza się tutaj i po tygodniu taki ponurak, no, wraca na właściwą ścieżkę. Już nie chodzi skwaszony, obrażony, tylko patrzy na świat nieco pogodniejszym wzrokiem.
3: A ile kosztuje tydzień y, takiego powrotu do,
6: do rekonwalescencji, do zdrowia, że tak powiem, do radości? A wie pan, ja nie wiem, dlatego że ja tylko oprowadzam, ja nikomu w portfel nie zaglądam. To już jest stawka między leczonym i tym, który udziela porad. Nie wiem.
3: Ale jest zapotrzebowanie duże pewnie.
6: Proszę pana, no wystarczy popatrzeć dookoła, jakie miny mają Krasnale. O ludziach nie wspomnę
3: no, Tak właśnie, no, to jest zapotrzebowanie gigantyczne Przechodzimy dalej, okrążamy Zamek z lewej strony I dochodzimy do zamku No to nie jest zamek, to jest Idziemy dalej Idziemy dalej, Uwaga, jest diabeł
6: Boruta Który zapisuje na cy Wypisuje cyrografy Spisuje cyrografy Z tymi, którzy chcą być wiecznie Piękni, zdrowi i bogaci no ale w zamian za to muszą sprzedać duszę i on tam ma takie poskładane te cyrografy. Tutaj powinno być takie barzancie piór. Nie, nie, nie widzę go w musiał je zdmuchnąć. W każdym razie dzieciom to tylko tak napominam, że, że coś takiego tutaj jest.
3: Grzyby yy, czerwone, muchomorki wokół.
6: No sklep. Żyć czymś trzeba, wiadomo, że wśród krasnali są zaradni, mniej zaradni, zdrowi, chorzy, trzeba sobie w jakiś sposób pomagać, więc tutaj jest taka jadłodzielnia, gdzie krasnalki, które mają nadmiar czegoś, pomagają innym i tutaj przychodzą ci, który, który, którzy potrzebują tej pomocy.
3: I dostawa grzybów, widzę tam, świeżych.
6: Tak, tam jak powiedziałem, zorganizowane wszystko jest tak jak wśród ludzi: szpital, lekarze, zwierzęta również tam się mogą leczyć. Tu z kolei weterynarze, bo wiadomo, że skażenie środowiska, chemia powoduje, że zwierzęta chorują. Więc krasnelki jako że znają się na ziołach, tutaj. Czyli żadnej chemii? Żadnej chemii, żadnej chemii bo to szkodzi tym naszym braciom mniejszym. Jasi Małgosia w głębi, Czarownica, Domek z Piernika i z kolei najsłynniejsza bajkowa babcia świata. No w tej chwili akurat się przewróciła, ale po tych wiatrach nie zdążyliśmy jej podnieść. W każdym razie ona nie leży w łóżku jak to w bajce, ale to tylko i wyłącznie z tego powodu, że to jest babcia nowoczesna, zaszczepiona na covid i na grypę. Stąd może na kapturka czekać.
3: Może czekać, a czeka leżąc Teraz u, u, chwilowo Więc właśnie jest podnoszona Na duchu też I my też jesteśmy podniesieni na duchu Już się uśmiecha
6: Zadowolona babcia I tutaj mamy z kolejny, kolejny domek Zakład fryzjerski Tutaj przychodzą się Czesać elegantki. Czyli jak widać są tutaj Wszystkie te punkty, które są potrzebne każdemu żywemu organizmowi. Po drodze jest wilk, jako że idziemy ścieżką czerwonego kapturka. Cześć wilku, a nawet sympatyczny wilk. Jaś i czerwony kapturek wraz z mamą i jej najsłynniejsza przestroga, którą warto, żeby młodociani pamiętali. Nie zadawać się z nikim, kogo się nie zna, póki się nie przekroczy pewnego wieku
0: i się
6: zadała. No i no, się nie posłuchała. Bo kiedyś, do obczego, bo kiedyś do człowieka się chce, do obcego się chce. A, 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 I wtedy to już nie ma uprość. A jeżeli się jest jeszcze takim... No ale w, w sumie kiedyś trzeba kogoś poznać. i bo każdy po kiedyś jest to obcym. Dlatego powiedziałem, że w pewnym momencie do człowieka się chce i już nic nie pomoże. A jeżeli chodzi o ten młodszy wiek, no to dobrze by było tą przestrogę powtarzać, żeby nie dochodziło do sytuacji, że w internecie...
3: A co tam za tymi kolumnami się dzieje?
6: A proszę pana, to jest szkoła. to jest szkoła. Jeżeli tak dobrze się przyjrzeć tej szkole, to ona przypomina jeden z najważniejszych budynków w Polsce. E... Na wiejskiej. Tak, na wiejskiej. I tam w kącie kandydat na krasnala drania. Rozrabiał, postawili go w kącie i czy oni też będą mieli teraz wybory w październiku? Nie wiem jeszcze, ale myślę, że tak. No i zamek. Tu po schodach na samą górę się można wspiąć, obejrzeć panoramę, a tu w środku.
3: Uwaga, jesteśmy na dziedzińcu Zamku Krasali. Na który to no mówię, tam można na samą górę wejść. To wejdziemy. I tam później.
6: za płotkiem jest postać czarownicy, a tutaj. Cały Śpiący Dwór, to jest Zamek Śpiącej
3: Królewny. Piękny Zamek Śpiącej Królewny. E, no szkoda, że państwo tego nie widzą.
0: I to był wspaniały spacer po jednym z obiektów Muzeum Lalek. Bardzo dziękujemy właścicielom, a także zapraszamy Państwa do odwiedzenia tego magicznego miejsca, bo oprócz tego, że muzeum to także gospoda u wiedźmy i tam wspaniałe, uwaga, pierogi bezglutenowe można zjeść.
3: I jest tam 78 smaków tych pierogów, co najmniej i wszystkie wspaniałe, no, ale najbardziej mi się podobały jednak krasnoludki i yy, pośrodka Marysia i wszystkie te krasnoludki, to było bardzo bardzo piękne i ten wilk, który tam machał ogonem, bardzo przyjaźnie jak się okazuje i naprawdę bardzo, to naprawdę niesamowite wrażenie sprawia, bo, bo to wszystko jest w takiej proporcji jedna czwarta, jak nam powiedział gospodarz, więc to wszystko jest tak pomniejszone o jedną czwartą, a później, później jest jeszcze jedna historia, którą Państwu opowiemy, a to jest historia, która opowiada o świecie Władysława Reymonta jest cały wielka przestrzeń domów właśnie takich z przełomu XIX i XX wieku, z czasów chłopów Remonta, i można tam ob obejść taki mały świat w miniaturze z tego czasu.
0: Można, można tak zrobić, także no, nic, tylko jechać do tego miejsca, a to proszę nie mylić z Czechami, bo to w Polsce jest tak samo nazywana, nazywana miejscowość, a ta nazwa to...
3: Pilsno.
0: Oczywiście, właśnie tak. 18.52. 18 Ostatnie 8 dni zostało do końca wakacji i my przez te 8 dni jesteśmy z państwem codziennie. Letnie popołudnie od godziny 16.00. tak będzie także jutro. Wyjeżdżamy z Dębicy i mamy nadzieję usłyszeć się z państwem już z innego miasta, z Łańcuta, dokładnie mówiąc. A w tym mieście, no to przede wszystkim chyba słynny zamek z filmu Trendowata, ulubionego filmu Hani tracz.
1: Tak, zdecydowanie. Mamy nadzieję, że jakiegoś ordynata Michorowskiego tam znajdziemy albo chociaż jakąś stewcę.
3: Stewcie na pewno znajdziemy, bo Stewcia już się zapowiedziała przez telefon, że się z nami spotka. Bardzo sympatyczna Stewcia. Więc Stefciu, kochana, jedziemy do ciebie. Pędzimy jutro z rańca. Jeszcze może o 8.30, 45 nadamy już też stąd, ale to zobaczymy, jak będziemy mieli pociąg, do łańcuta, o której. W związku z tym bardzo możliwe. A teraz zaraz będzie zespół, który na, ostatnia, nie członek go nazwy to jest gang, ale wcześniejszych członów nie pamiętam. Jakie to są szczony, pani Małgorzato?
0: Ja nie wiem, ja tych członów nie znam panie, panie redaktorze, to pan miał Znać te człony, pan miał znać tę nazwę No i niestety pan Nie powtórzy, ale jest z nami Realizatorka gang, na tego, Tej audycji, Asia Reiner I ona na pewno zna całą tę nazwę Oczywiście, że znam, bo mam to przed sobą Cool and the Gang, a utwór Ladies Night gang. A my się z państwem żegnamy Małgorzata Kleszcz, Hania Tracz
3: Gang, gang, Konrad Menczewski, dziękuję
0: Ale gorąco
1: Znowu nie wzięłam czapki z daszkiem Ile tutaj jest ludzi na tej plaży A pani może się przesunąć z tym parawanikiem, proszę bardzo Pociąg do lata
2: Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity PKP Intercity, dbamy o dobre relacje